0: Shalom. Tydzień temu wróciłam na relację, że tydzień dopiero się zaczął, a minister Czarny wjechał już na pełnej i można założyć, że to będzie jego tydzień. No i się nie pomyliłam. Naprawdę błagam, czy totalizator sportowy mógłby uruchomić szuro lotto, to w końcu zacznę coś wygrywać. Ja co prawda przemysłowi Czarnkowi planuję poświęcić za jakiś czas większy materiał i w innym formacie niż audio, bo jako minister edukacji i nauki w moim czarnym serduszku zajmuję specjalne miejsce. Ale biorąc pod uwagę jak wyglądał ubiegły tydzień pana ministra, no to grzechem by było przejść obok tego obojętnie. Bo co tu się wydarzyło? Boże, po prostu, co tu się w tydzień nawijało? Ja nie wiem, czy planety się ustawiły w jakiejś specjalnej konfiguracji, że mu się to udało w tak krótkim czasie. Jakiś opad promieniotwórczy spadł na Polskę i on zmutował. O co chodzi? Jakby... I to nawet nie był cały tydzień. Bóg 6 dni stworzył świat, a Czarnkowi wystarczyło 5 dni, żeby stworzyć alternatywną rzeczywistość w świecie nauki polskiej. Ehm, no a to wszystko zaczęło się 18 kwietnia w niedzielę. E, tego bowiem dnia minister Czarnek ogłosił powstanie nowej dyscypliny naukowej biblistyki. E, A data też nie przypadkowa, moi mili. E, to wszystko było przemyślane, bo otóż, jak stwierdził sam minister, ten dzień to doskonała okazja na takie nowiny. E, tych wszystkich, którzy właśnie się zaczęli zastanawiać, czy może nie za mocno się spizgali na ostatniej imprezie i przegapili jakieś święto czy inne obchody, no to już tłumaczę. 18 kwietnia obchodziliśmy Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Tak, Minister Edukacji i Nauki łączy obchody czytania Świętej Księgi konkretnego wyznania z wprowadzeniem do świeckiego porządku, jakim jest nauka nowej dyscypliny naukowej, która dla nauki ma użyteczność, no taką średnią bym powiedziała. Ja tylko przypomnę, że według zapisów ustawowych Polska jest świeckim państwem, więc no, lol. Co do samej biblistyki, to nie jest tak, że ona jest całkowicie bezużyteczna z naukowego punktu widzenia. Efekty pracy biblistów mogą być przydatne dla badaczy zajmujących się chrześcijaństwem, no bo jednak jak zajmujemy się jakimś wyznaniem, no to ciężko jest to zrobić rzetelnie bez znajomości teologii tego wyznania. Natomiast no właśnie tym biblistyka powinna być, czymś w rodzaju, nie wiem, jakiejś subdziedziny, czy jakiejś formy specjalizacji w obrębie innych nauk, a nie osobną dyscypliną naukową. Zresztą w mojej opinii ta sama sytuacja tyczy się samej teologii, e, a jak nie mam to właśnie na wydziałach teologicznych byłby ten kierunek prowadzony, znaczy będzie ten kierunek prowadzony. E, teologia moim zdaniem również e, charakter naukowy może zyskać tylko jeśli jest jakąś pomocą dla religioznawstwa, bo w innym wypadku jest no, właściwie tylko pomocą dydaktyczną dla katolików, a nie elementem świata nauki. No ale cóż, to rozporządzenie człowieka, dla którego taką samą pozycję przedmiotu formacyjnego na uczelniach dla studenta i badacza powinna mieć zarówno logika, jak i Biblia. Więc to, mazel kurwa dla przyszłości polskiej nauki. No ale Przemysław Czarnek jest po fuzji ministerstw nie tylko ministrem nauki, ale i ogólnie edukacji. E, więc ludzie prematuralni też są w polu urażenia geniuszu, zdolności poznawczych i katofundamentalistycznych fantazmagorii, pana ministra. No i nasi młodzi towarzysze broni też nie mieli lekko podczas e, jego pięciodniowego, szalonego turnę, e, bo już następnego dnia, po ogłoszeniu, że biblistyka będzie nową dyscypliną naukową, czyli 19 kwietnia, Postanowił też ogłosić, co będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021-2022. Otóż, tym priorytetem będzie wychowanie do życia w rodzinie. Cóż, zaskoczeni, pewnie wielu obstawiało, że religia, a tu proszę ale spokojnie, na to też przyjdzie pora. Przemysław Czarnek ogłosił także, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków do kształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Ktoś by powiedział, serio? To jest teraz to, na czym powinien się skupić minister edukacji i to, co, powinno, co, co powinien ustanowić jako priorytet? Mamy pandemię, trzeba będzie ogarnąć całą sytuację po konsekwencjach nauczania zdalnego, no ale e tam, kurwa, pandemia, srenia, mamy poważniejsze kryzysy, e, bo oto mamy dobę kryzysu rodziny wskutek, zdaniem Czarnka, e, rewolucji komunistycznej. Ja to bym chciała przez dzień tak móc popatrzeć na świat jego oczami, naprawdę. E, myślę, że to by było ciekawe doświadczenie jak kurwa lądowanie na paksie. Ale żeby zrozumieć z jak grubą jazdą mamy tu do czynienia, to należałoby się przyjrzeć samemu temu kongresowi nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, żeby wiedzieć, co w takim razie czeka dzieciaki w świecie edukacyjnym przygotowanym im przez ministra czarnka. Bo wiecie, mam wrażenie, że jak ktoś słyszy wychowanie do życia w rodzinie, to ma przed oczami po prostu jakieś... Konserwatywne pierdololo, na którym promowany jest tradycyjny model rodziny jednocześnie kompletnie przemieszczalne zostaje cokolwiek, co mogłoby być przydatne młodziakowi, żeby wejść w życie seksualne w sposób bezpieczny i bez nieprzyjemnych przygód, których można by było uniknąć. Oj moi drodzy, gdyby tak było, to to jeszcze byłoby pół biedy. Ja kiedyś dość mocno zresearchowałam to, co proponują fundamentalistyczne środowiska zamiast edukacji seksualnej. Więc wiedząc kogo i czego mogę się spodziewać, postanowiłam sobie odpalić plan tegorocznego kongresu. Ja wiedziałam. Ja wiedziałam, że otworzę ten program i ona tam będzie. Ona. Kobieta, która w moim sercu zajmuje specjalne miejsce zaraz obok Krystyny Papłowicz. Moja gwiazdeczka na szurskim nieboskłonie. No i moim innym nie pomyliłam się. Otwieram program, a tam pyk. Kto z wykładem o tytule wychowanie do życia w rodzinie? Tak, ale jak? Profesor Urszula Duziak. Dla tych, którzy nie znają tej flagowej postaci tego środowiska, to śpieszą z krótką prezentacją. Żeby, żeby mieć świadomość, dlaczego to towarzystwo trzeba rozwiązać, a wszystko, co po nim zostanie, zasypać solą, żeby broń Boże już więcej nie wyrosło. Profesor Urszula Dudziak to ekspertka z zakresu wychowania do życia w rodzinie, która twierdzi, że być kobietą oznacza między innymi, mieć bogatą duchowość, głęboką więź z Bogiem, łaskę modlitwy i gotowość spełnienia dobrych uczynków. A także, że być kobietą, to być matką. Ale nie tylko w aspekcie rodzenia dzieci, no bo matka Teresa z Kalkuty też była przecież matką, tak? Eee, no a dzieci nie miała. No i tu chodzi o to, że profesor Duziak uważa, eee, że kobieta ma tylko dwa powołania. Dziewictwo i macierzyństwo. Ale z tym zastrzeżeniem, że powołanie do dziewictwa to zde. Zdecydowanie się na porzucenie biologicznego macierzyństwa Na rzecz chęci bycia dyspozycyjną dla wielu e, No bo tak to wiadomo, kobieta, która zostaje biologiczną matką Musi się od teraz skupić na, na dziecku I nie może tej matczynej troski, czułości i opiekuńczości Rozciągnąć na wszystkich A taka kobieta, która wybierze dziewictwo Może się temu w pełni poświęcić e, Przypominam, to priorytetowy kierunek do rozwoju w edukacji dla ministra Czarnka. No i ktoś by powiedział, że Czarnek mógłby już na tym zakończyć tydzień, bo już wygrał, już rozbił bank, wystarczy. Ale nie. I tak oto 21 kwietnia wychodzi świeżutka gazeta polska, na jej łamach rozmowa z przemysłowym Czarnkiem i jak już grzmi podpis pod jego okładkowym zdjęciem, koniec z cenzurą na uniwersytetach. Ah oh shit, here we go again. Czego dowiadujemy się z tej rozmowy? Poza tym, że Przemysław Czarnek chce tworzyć dziecięce i młodzieżowe oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby docierać do młodych z tradycyjnymi wartościami? No Na przykład tego, że religia i etyka mają być od tej pory obowiązkowe. W sensie, nie będzie już tak, że, że można nie chodzić ani na jedno, ani na drugie. Dziecko na któreś z tych dwóch będzie musiało chodzić. Nie jestem ekspertem, ale jeśli się nie mylę, to czy czasem tak nie było do tej pory? Albo jeśli dobrze pamiętam, to przynajmniej za moich czasów tak było, że trzeba było chodzić na etykę, jeśli się nie chodziło na religię. No chyba, że w szkole nie miał kto tych zajęć etyki prowadzić, bo tak też się zdarzało. Wtedy faktycznie miało się wolne. Ale tak, ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że tak było, ale ręki sobie nie dam uciąć. No i teraz coś, o czym niektórzy mogą nie wiedzieć, a moim zdaniem wydaje się kluczowe, żeby zrozumieć, w jakim kierunku zmierza nasz kraj i w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Bo ktoś mógłby się zastanowić, skąd to się u Diawska nagle Czarnkowi wzięło? Dlaczego teraz nagle mu to wpadło i zauważył w tym problem? Otóż nie wpadło, tylko prawdopodobnie zostało ministrowi Czarnkowi wrzucone. Przez Ordo Iuris. Otóż trzy miesiące temu Ordo Juris zaproponowało takie rozwiązanie twierdząc, że dzieci i młodzież muszą odbierać jakieś wykształcenie odnośnie moralności, a no masowo się z tych wypisują, dlatego trzeba uczynić te przedmioty obowiązkowymi i że będą o tym rozmawiać z ministrem Czankiem. Ktoś mógłby stwierdzić no kurwa czy te Ordo juris pozwalają wybrać etykę zamiast wszystkich zmusić do chodzenia na religię i kazać zaczynać każdą lekcję od nakurwiania różańca? No otóż należy pamiętać, że Ordo Iuris to organizacja, która do mistrzostwa opanowała odpierdalanie tańca węgorza. E, I oni nie są głupi. Doskonale wiedzą co robią i jak manipulować opinią publiczną i co zrobić, żeby nie wychodzić na skraje niebezpiecznych fundamentalistów. E, nie da się im nawet zarzucić, że są fanatykami religijnymi czy organizacją katolicką. Znaczy, można, ale nie da się im złapać za rękę, bo żaden z, żaden z ich dokumentów statutowych nie ma, nie ma w nim powoływania się na katolicyzm ani na, na religię, w sensie na przekonania religijne jako takie. Tak samo jest tu. Zaproponowanie wyboru między religią a etyką brzmi dla przeciętnego odbiorcy fer, zwłaszcza jeśli podlejemy to tą narracją, że chodzi o to, żeby jednak wyposażyć takiego dzieciaka w jakiś podstawowy zestaw wartości i kompas moralny. Większość ludzi jednak podziela taką opinię, że szkoła powinna mieć charakter formacyjny również w tym zakresie. Ja na przykład jestem taką osobą, e, tylko że w moim świecie to. Religia należy wyjebać ze szkoły, zamiast niej wprowadzić religioznawstwo obowiązkowe dla wszystkich i dodatkowo etykę również obowiązkową dla wszystkich. No ale mniejsze moje marzenia dotyczące publicznej edukacji, wracajmy do Ordo Juris. E, no albo etyka, albo religia. Brzmi jak sensowny deal. Natomiast wystarczy się bliżej przyjrzeć, żeby zrozumieć, co Ordo Iuris rozumie pod hasłem etyka. Otóż yy, klasycznie chodzi oczywiście o etykę, która ma formować w tym konserwatywnym, tradycjonalistycznym duchu. Bo jak sami podkreślają, trzeba promować etykę, która związana jest z korzeniami yy, moralności danej kultury. Ich zdaniem nasza etyka ma trzy takie fundamenty. Filozofię grecką, prawo rzymskie i religię chrześcijańską. Więc jak łatwo się domyślić etyka, której dzieci i młodzież będą się uczyć, to i tak będzie etyka chrześcijańska. Tak więc no, z fartem. No ale w artykule mamy przecież jeszcze tytułową sprawę, czyli cenzurę na uniwersytetach. No a właściwie jej koniec, jak zapowiada minister Czarnek. Bo oczywiście w prawicowym uniwersum świat akademicki wygląda tak, że szkalują, wykluczają, cenzurują i prześladują badaczy o konserwatywnych poglądach. A przecież każdy ma prawo do głoszenia rzeczy zgodnych ze swoim światopoglądem. Tak, ma prawo do ogłoszenia rzeczy zgodnych ze swoim światopoglądem. Jak jest kurwa na piwie z znajomymi, a nie na uczelni, e, tam ma uczyć, więc musi się trzymać naukowych standardów. A dziwnym trafem te poglądy, za które są prześladowani ci wykładowcy wyklęci, to zwykle jakiś nienaukowy bełkot. Więc tak, nie tylko uczenia w takich sytuacjach może interweniować, no ale nawet powinna. Ale jak się okazuje, Przemysław Czarnek zaproponował specjalny pakiet wolnościowy, który ma uniemożliwić pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie swoich przekonań światopoglądowych. No i jak się dowiadujemy z rozmowy, pakiet ten jest już procedowany przez Radę Ministrów. No więc wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku akademickiego będziemy w świecie uniwersyteckim bawić się jeszcze lepiej niż dotychczas z ministrem Czarnkiem. No ale po tym wszystkim e, Przemysław Czarnek postanowił nam jeszcze zafundować misiękę na torcie. Dariusz Jakubka, proszę Państwa. Dariusz Jakubka to dyrektor szkoły, który zabronił uczniom używania symbolu błyskawicy strajku kobiet na awatarach w aplikacjach do nauczania zdalnego. Przemysław Czarnek w zeszły czwartek postanowił wręczyć mu medal. Jak czytamy na Twitterze ministra, medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę. Na pewno kojarzycie te słynne prawackie pierdolenie, że hurdur, jak wybuchnie wojna, to przecież do obrony nie staną padały w rurkach. No, jak ja widzę, za co się dostaje po prawej stronie medale za odwagę, to z każdym miesiącem utwierdzam się w tym, że jeśli wybuchnie wojna, to mam nadzieję, że zostanie mnie w klubie dla gejów. Tak o rzeczy ziemniak.